0: Começando então o episódio 9 do Belo Podcast, daqui a pouco já estamos no 10, hein Pãozinho? Vou pedir para vocês acompanharem até o final que o papo hoje tá bacana pra caramba, a gente já tá preparado, munido. O pessoal tava falando que a gente tava sempre munido para esse tipo de assunto, agora chegou a vez, né não Pão?
1: É, e hoje nós temos a grande presença de Fabiana Regui, jornalista e sommelier de cerveja e vai bater um papo da hora com a gente, falando um pouco da vida dela e também por essa paixão pela gelada. Muito Seja bem-vindo, bem né? viu? Agora que o sommelier de vacina tá em moda,
0: vamos falar de, <risos> de cerveja pelo amor de Deus. Vamos então, né?
2: sair um pouquinho do assunto né, mas é até bom a gente lembrar, eu já tô vacinada e eu sou super pró-vacina Claro, não,
0: a gente também tá na, na ansiedade aí do segundo, do segundo carimbo para ficar é, é O bom da, <risos> da cerveja blindado. é que você
2: não quer só uma dose de reforço, né? Tem não, várias pois doses é. eu <risos> acho que no
0: fim vai ser a mesma coisa vai ser assim, né, é, uma, é uma dose por ano e tal. É. É, uma, uma, Nossa, é uma dose por quinta feira,
2: É, mas eu já ouvi dizer que quem bebe cerveja fica mais protegido contra o vírus, então deve ser por isso que é, a gente mãe, tá passando gente... ao largo, né? Pois
0: é, <risos> até eu aqui. É. Vamos, daqui a pouquinho eu vou ter que brindar com você, então. É, Se bem
2: é. que eu tive Covid, então
0: eu também tive, não. Não, não vou agora. Não
2: né? foi uma das melhores experiências não da substitu... minha vida, não. Não vamos
0: substituir, né?
2: Não.
0: É. Mas eu queria que você contasse mais, então, Fabiola, querendo ou não começar pelo, pelo começo, assim, sempre foi do time cerveja ou adquirir o gosto?
2: Não, eu não gostava de cerveja, não era consumidora de cerveja dessas que vão para o bar para tomar todas, nunca fui. Mas é, eu trabalhava como jornalista, eu sou jornalista, eu trabalhava em rádio muitos anos já. E aí eu fui convidada num dia da mulher para fazer parte de um jantar de homenagem às jornalistas mulheres e convidaram a primeira sommelier de cerveja, sommelier de cerveja do Brasil de São Paulo, chamada Silene Saurim, para apresentar uma degustação de cerveja para a gente. E na época, isso foi em 2007, é, eu topei porque eu achei aquilo muito diferente, super curioso, e falei, ah, não sou muito fã de cerveja, mas também não desgosto, vou lá ver qual é, né? E aí, quando eu cheguei, já havia outras mulheres e tudo, e essa sommelier, ela é muito fera, assim, ela, ela faz cerveja também, mestre cervejeira, foi uma das primeiras mestres cervejeiras do Brasil. E aí ela começou a mostrar um monte de cerveja importada, né? Na, naquela época não tinha tanta cerveja artesanal no Brasil ainda, né? Não, essa moda Não, necessita. em Minas Gerais tinha o quê? Umas quatro cervejarias só... Né? o resto era cervejeiro caseiro e tal. Uhum. então ela, ela mostrou um monte de cerveja importada que eu jamais tinha ouvido falar eu nem sabia que tinha outro tipo de cerveja que não fosse cerveja né? Sim, é o, a cerveja o né? clássico, aí, né? aí eu, eu achei aquilo super legal e aí quando ela começou a falar da história da cerveja uma história muito rica né? um conteúdo histórico milenar e eu sempre gostei muito de história da, da disciplina histórica uhum e aquilo ali foi me enredando de uma tal forma que eu fui me encantando mesmo, né pelo universo que ela estava apresentando e os sabores também eram muito diferentes do que eu conhecia como cerveja então eu descobri que eu gostava de cerveja sim, eu só não Você gostava só, da... a... é, eu só ah. tomava cerveja ruim ah. né que era o que tinha eu de opção parar, né? tem... e aí eu descobri não, eu gosto, isso aqui eu gosto sim uhum e aí esse desse jantar né essas mulheres que se reuniram aí dali formou-se um grupo de estudos um grupo uma confraria de Nossa, mulheres para para degustar mesmo. e estudar cerveja e o, o, o restaurante era o house né não existe mais esse restaurante em belo horizonte mas ele naquela época ele era a maior carta de cerveja de minas gerais então foi o primeiro restaurante que trouxe é, rótulos importados para o consumidor final, né? Uhum. Então é, ele queria muito divulgar esse conceito de carta de cervejas. Então ele ele adotou essa confraria. A gente ia uma vez por mês, com um custo bem subsidiado por eles, para a gente estudar as cervejas que tinham naquela carta, né? Que legal! Aí é, todo mundo foi se encantando. Algumas mulheres saíram do grupo. Eu também fiquei só um ano. Nesse grupo, depois acabei saindo, mas aí eu já tinha sido fisgada pelo assunto, pelo, pela atmosfera, já tinha conhecido algumas pessoas do meio, alguns cervejeiros. E como eu já trabalhava em rádio, é, é, eu tive a sugestão do Marco Falcone, que é um mestre cervejeiro bem conhecido aqui, né, o fundador da Falk Beer, ele os irmãos dele, e eu fiquei conhecendo ele por essas reuniões da confraria. E aí ele me chamou para uma conversa e falou, olha, na, na, eu, eu trabalhava na CBN na época, uhum. é, lá tem o Renato Machado que fala de vinho, por que, que você não fala de cerveja? Aí eu falei, ah, eu, não, eu não tenho conhecimento para falar no rádio, igual o Renato Machado tem para falar de vinho, eu vou falar de cerveja, vou pagar o maior mico, né? Aí ele, não, eu te ajudo, vou ficar, tipo, mentor, assim. Uhum. E aí eu, eu, eu criei, né, assim, eu desenvolvi um projeto não existia nada parecido, não tinha nenhum rádio, nem, acho que nenhum lugar do mundo tinha. E aí eu criei, do nada, um programete de 10 minutos que coubesse na grade da CBN para apresentar, e aí a gente, eu apresentei esse projeto, eu fiquei quase um ano esperando ele ser aprovado, e quando ele foi aprovado, ele foi para o ar. Isso, eu, essa confraria, eu comecei a confraria em 2007. O programa ele foi para o ar a primeira vez em maio de 2009. É o pão e cerveja?
1: Pão e cerveja. Oh, o pão já está. É. Pão e cerveja. E <risos> aí
2: eu comecei. Bom, aí eu falei, bom, agora eu já estou fazendo um programa de rádio, mesmo com, a, com toda a ajuda e mentoria, eu não posso ficar pendurada numa pessoa, Sim. né? Aí eu falei, vou ter que estudar, né? Vou ter que sa saber desse assunto, porque eu preciso falar daquilo que eu sei. Aí né? é, Aí eu fui procurar. Aí eu fui fazer curso de cerveja. Vou fazer cerveja em casa para aprender como que é. Então eu fui fazer um curso de cerveja caseira. Na época, quem dava esses cursos aqui eram as pessoas da Serva, que é a, a, a Associação dos Cervejeiros Caseiros era muito pequenininha na época, uhum. não tinha nem 100 associados, hoje é um grupo grande. Sim. E aí... É... Foi
1: muito tempo esse curso?
2: Não, eu peguei, ele fez um intensivo, né? O, o, o Augusto que foi quem me deu a aula, ele nem, nem mexe mais com a cerveja, aí ele parou um fim de semana inteiro, a gente ficou na casa dele de manhã até de noite para aprender a fazer cerveja, produzir uhum. e tal. Aí, depois disso, eu comecei a fazer cursos de análise sensorial, para entender o que, que eram os, os aromas né, que vinham da cerveja e tal, e estudar esses aromas. Podem ser aromas negativos ou positivos. E aí eu fui fazendo esses cursos, até que em 2010, surgiu o curso, veio para o Brasil, o curso de sommelier de cerveja, que foi um curso criado na Alemanha por uma instituição bem renomada que chama Demens, ela é de Munique. E essa Silene, que foi quem fundou a, a, a Confraria lá atrás, com quem momento. eu conheci cerveja, ela conseguiu os direitos né, de trazer esse curso Ó, para o Brasil. Ela estava sempre envolvida em tudo. Então, é o... Ela é uma pioneira desse mercado, muito importante. E aí ela, ela trouxe esse curso, foi a primeira vez que o curso saiu de Munique para outro lugar que não fosse Munique.
0: Realmente, cerveja, Alemã e Brasil tem seu é, tempo. É, um, tem um... Aí
2: <risos> ela montou uma turma. Lá em São Paulo, no SENAC, ela é, tinha que ser uma instituição bem reconhecida aqui, então ela, ela fechou uma parceria com o SENAC de São Paulo para fazer o curso lá. E era uma turma é, fechada só para convidados e. E aí, algumas pessoas que eu já conhecia de entrevistar para o programa, e todas essas pessoas que eram bem atuantes no mercado já estavam sendo convidadas. E eu falei: meu Deus, eu preciso fazer esse curso, né? Eu tenho. Mas como é que ela vai me convidar? Ela não vai me convidar. Uhum. Aí, eu tentei me inscrever com as vagas que não conseguia, Aí eu. Liguei para ela, eu falei, olha, eu preciso fazer esse curso. Na
0: moralzinha, né? Eu preciso fazer
2: esse curso. Na olha, eu estou aqui tentando fazer a inscrição. Vocês abriram a inscrição hoje de manhã, meio-dia, já não tem mais vaga? Como que pode? Aí assim, ela falou, mas você quer tanto assim? Eu falei: eu, eu quero muito, eu quero tanto, eu não tinha dinheiro na época, o curso então. era caro. E aí eu falei, depois eu vejo isso, né? Como que eu vou pagar esse curso? e aí ela falou, não, então tá eu vou te passar pra fulana de tal que é a menina do Senac e eu vou abrir a vaga para você não. então eu fui fazer essa primeira turma da Demens é, no Brasil, isso em 2010 já tem 11 anos que a gente se formou e aí, abriu um leque gigante, né? Eu falei, agora não tem mais volta, né? Agora eu tô mexendo com isso, vai ser só isso.
0: Desde o começo, o currículo cervejeiro já foi bacana, é, né? É, aí a
2: gente voltou para Belo Horizonte, era eu e esse Marco, Marco Falcone, éramos os dois alunos de Minas nessa uhum. turma, e a gente voltou, foram dez dias de imersão, né? A gente ficou da manhã até a noite estudando, então, o conteúdo todo do curso... A gente fez em 10 dias e aí a, a intenção dela é que esses primeiros, eram acho que 30, que eles formassem turmas nos SENACs do Brasil todo. Só que coisas do nosso país, né? o SENAC ele não é uma instituição que é com uma, uma, um direcionamento único. Cada estado tem a sua coordenação, é uma, é uma regional totalmente independente da outra. Uhum. E aí, a gente tentou várias vezes aqui, colocar o curso aqui, mas é, por questões internas, que um não tem conhecimento quais são, a gente não conseguiu emplacar o curso aqui. E nisso, as pessoas pedindo quando vai ter o curso, quando vai ter o curso, as próprias cervejeiros caseiros claro, que claro. já faziam cerveja, a gente precisa fazer o curso, a gente precisa fazer o curso, e não tinha...
0: Poxa, até cria, vai ver uma, uma hype, uma aí a gente né?
2: montou um curso, eu e ele. Aí a gente montou um curso primeiramente na ABS, é, aí no meio dessa turma deu um problema interno com a ABS uma, uma, a gente se desentendeu muito com o direcionamento que eles quiseram dar, com a falta de estrutura e aí a gente saiu da ABS e criou o nosso curso a nossa escola de sommelier que chamava Academia Sommelier de Cerveja e aí a gente, isso foi em 2012 é, a gente formou umas deixa eu ver, umas 18 turmas como Academia Sommelier de Cerveja é, e ano passado o Marco Falcone saiu da, da, da sociedade, a gente mudou o nome para Escola Mineira de Somilheria uhum. e esse ano eu saí na escola porque eu não estava dando conta das, de muitas atividades, porque eu resolvi estudar, tô fazendo gastronomia e eu não tinha mais tempo para me dedicar e aí ficou só com a minha ex-sócia, que é a Jaqueline. Sim, ela deu continuidade, nesse, é. Nesse deu trabalho. continuidade à escola e eu saí porque não, não tinha condição. Não dá para abraçar muito com as pernas, né? Então,
0: não, não, pois é. E, e assim, Fábio, você falando, eu acho interessante esse, esse começo. Lá quando você disse do programa, e até desse comparativo com o vinho, assim, acho que muita gente associa sempre o sommelier figura ali do vinho de das vinícolas do, e tal. E hoje a gente já tem sommelier de cerveja, claro, mas assim, de café, de vários de outros aspectos. De
2: azeite, de água. Como que né? são esses...
0: De, de água. Como que são essas nuances, assim? Existe um, um conceito básico para todos ali ou realmente cada produto
2: é, vai ter verdade, que... É, na verdade, o sommelier, é um, ele é um profissional do serviço. Qual que é a área de atuação de um sommelier? É como ele vai apresentar para você, consumidor, aquele produto. Uhum. Então, um sommelier de vinho, ele vai te colocar na temperatura correta. É, ele vai escolher a Uma ó, combinação, a combinação tom, correta daquele vinho com aquela comida. A, eu, funciona da mesma forma para cerveja, para água. Você vai fazer as mesmas coisas. Quais são as cervejas mais adequadas para determ, determinadas comidas... É, qual a temperatura adequada de cada cerveja? Como você vai fazer o serviço? Como que você vai entornar no copo? Qual o copo você vai escolher para servir aquela é. cerveja? Como você vai tirar aquele chopp da melhor forma para que ele seja um, um chopp perfeito? É,
0: nessas horas então, assim, quem está tomando a, a brama no copo ainda assim, todo final de semana já fica curioso, assim, né? copo diferente, <risos> cerveja, jeito, espuma, tudo isso
2: sempre. Tudo isso conta, ah, porque ah, eu, eu, eu fico. Um processo, eu falava com os meus alunos, falava, pelo amor de Deus, vai servir chope e largar copo molhado. Porque o que a gente vê em bares, normalmente, é tudo errado. As práticas, assim, vem aquele copo todo melando na sim. mão. Ou, às vezes, ah, o cliente não gosta de colarinho. Gente, colarinho é, assim, é importantíssimo para que a cerveja seja degustada da melhor forma. E aí, assim, vem aquela coisa sem nada em cima, sem espuma Nem nenhuma. sempre é o um cliente
0: quem tem razão. É, a espuma não. é tão
2: importante, ela é quesito de concurso, quando a gente faz, eu julgo muitos concursos, né? eu sou juíza de vários concursos de cerveja. Um dos quesitos é a aparência e a espuma conta muito, tira ponto, por exemplo, de uma cerveja, se ela tiver sem espuma. Então, assim, a espuma faz parte da cerveja. Então, essas coisas é que a gente tenta aprimorar num curso de sommelier, Aí a pessoa fala, ah, então ela tem que entender de todos os estilos. Ela tem que saber um pouco dos estilos, mas ela não vai estudar isso com profundidade porque esse não é o, o, o cerne né, daquela profissão. Sim. Aí você pode fazer um, uma especialização em estilos. Quando você sai do, do curso uhum. de sommelier, porque você já é um sommelier, você pode se especializar fazendo um curso de estilos, que aí você vai estudar a fundo a história daquele estilo, quais são os parâmetros técnicos daquele estilo, uhum. entendeu? Legal, você Mas fez eu, uma distinção
0: importante. É, né,
2: pra... é a mesma coisa que um sommelier de vinho, ele vai ter que estudar a procedência das uvas, né? uhum. quais as características de cada uva, né? de cada Sim, lugar bem. em que aquela uva foi plantada, terroir, etc, etc. Então... É um, é um estudo que não é contínuo é o que eu falo, você começa a estudar cerveja você não para nunca mais, porque aí você ah, eu estudei, sou agora eu quero entender de estilo. Aí você acabou o estilo, agora eu quero fazer tecnologia cervejeira, porque aí eu preciso entender por que o que processo produtivo, não sei o quê. Então não acaba não, Se, se você se tá por
1: assim, isso, é conteúdo que nunca vai não faltar. Não acaba. Né? Você, também, tem, né? você já fez cerveja? Você gosta eu já fazer?
2: fiz, mas eu não gosto de fazer cerveja, porque eu sou uma pessoa absolutamente impaciente. A cerveja, ela precisa...
1: Um cuidado, de, assim. Né? É,
2: ela, primeiro, os cuidados são é, noções de química, Bem pesadas. Eu falo que, gente, se eu soubesse, eu tinha prestado mais atenção nas minhas aulas de química, quando eu fiz segundo grau lá atrás. Porque, assim, hoje em dia eu preciso usar muito disso. Até mesmo para analisar a cerveja, eu preciso saber desses processos todos. Mas eu não tenho paciência de ficar lá, sabe, de, de moer o mal. De fazer o mosto, um mosto, de ferver o um mosto, de botar, sabe, aí vai fermentar mais duas semanas. É muita coisa. É muita coisa pra, pra quem é impaciente. Eu também
0: sou do time Bebê Servir.
1: É,
2: é igual pão, né? Eu falo, gente, eu não sou... Eu acho que eu devo ser uma das únicas pessoas que na pandemia não fez pão. Porque eu não tenho paciência de ficar sovando. Espero que eu me agora, tá né? agora eu sou obrigada a fazer, né, na aula. Mas assim, não é uma coisa que eu faço. Não é uma atividade que eu... É. A qual eu, eu Quis me dedicar uhum. ou queira, porque eu não tenho paciência. Eu acho que você tem que saber os seus limites, né? Eu então, entendi. o meu é esse, eu, eu sou uma pessoa impaciente, então não dou conta.
0: Ah, não é. tem, O seu perfil também vai encaixando. Como que você vai lidar com essa área, de certa forma, né? Imagino.
2: É, e assim, eu trabalho, eu trabalho em fábrica hoje. Eu faço análise de fábrica para. Hoje eu estou na Albano já fiz para Krug, já fiz para alguns cervejeiros caseiros. Aí eu tenho que ir à fábrica, eu tenho que saber o que é está que acontecendo ali. Em que etapa que está aquela cerveja, Sim. eu estou provando nessa etapa, eu tenho que estar tá assim, eu, eu sei distinguir tudo isso. Uhum. Eu só não quero fazer, eu não quero botar a mão ali para fazer, entendeu? Uhum. Então, e aí, assim, eu, eu acho que eu sou muito crítica também. E se eu fizesse uma cerveja que minimamente ficasse fora do padrão que eu colocaria, eu tenho certeza que eu colocaria você um padrão lá em cima. Meio, eu rígido, me senti ó, né? é muito, muito frustrada, então eu sou muito, muito... Então eu não, não faço cerveja por esse motivo, por esses motivos.
0: No, e oh, a gente estava até falando né, um pouco antes. Agora a gente tem esse boom de cervejaria. Sejam as artesanais, a gente é. fazia... Mas... Agora
1: a galera tá começando é. a saber que tem os tipos. Assim, é. de Antes eu fico passo. vendo
0: assim, meu pai assim, que se bebeu a vida inteira Brahma, é, mas qual é quando eu tô com sua mãe? Que é muito aguarda. A Brahma é
1: quando eu tô com... Agora,
0: aí depois que foi provada <risos> há pouco tempo uma original e agora que tem assim uma... Ah, esse tal de Lagoinha, o X... Que ah, eu adorava a Belo Horizontina, né? mas né, infelizmente ele tá aqui, ela não. É, e, então assim... Eu acho que isso ganhou muito esse, esse pop é. recentemente, né?
2: É, eu acho que esse trabalho das pessoas é, quererem conhecer mais cerveja foi uma, uma coisa que veio muito desses cervejeiros caseiros, né? Lá atrás, né, na década de 90, assim, quando surgiu a Krug, que foi a primeira uhum. microcervejaria moderna, né, contemporânea, que surgiu aqui em Minas, foi a Krug, 94, né? Que é... Então, a partir dali, muitas pessoas começaram a fazer cerveja em casa também. Porque falavam, ah, existe cerveja que não é cerveja? Né? Uhum. E Inspira. aí começou o um movimento de fazer em casa. E um ia apoiando o outro. Porque não tinha como comprar insumo, não tinha quem ensinasse. Então, as pessoas iam aprendendo. Nem tinha essa. internet não era isso que a gente tem hoje. Então, assim, era um, era um boca a boca, era um né? Nicho, que ia se né? formando. E aí, muito se deve a esse mercado que a gente tem hoje, a um bar, que era o Freituck, que existia ali na contorno, na esquina com rua Andaluzita, na Savassi. Perto do Stade Ever, né? Bem sim, pertinho. Sim.
0: Acho que é onde The então, ali... House, ali por aí. Né? É Acho que, que tem um
2: restaurante japonês ah, ali é. agora.
0: É, do... é, é entre os dois. E, <risos> e esse,
2: esse era o reduto. As peço... Os cervejeiros faziam cerveja em casa e eles iam para lá para mostrar uns para os outros. Olha, eu fiz isso. E, assim, Mas eu gente assim, é, tipo, um Na época, quando eu comecei a frequentar lá, que eles faziam isso, eu achava aquelas cervejas o máximo. Mas eu tenho a impressão de que elas eram bem ruins, assim. Se eu fosse pensar com a cabeça que eu tenho hoje, com o uhum. conhecimento que eu adquiri de lá para cá. Não devia ser tanta coisa boa assim, não. Mas essa troca de experiência, um apoiando o outro, um emprestando insumo, ah, arranjar um primo que vai trazer, Sim. eu consegui uhum. um contato da cervejaria tal que topa comprar e passar um pouco, Grave sabe? Era um
1: evento social, assim.
2: E aí, é, é, isso a gente deve muito a esses cervejeiros caseiros, que eles foram propagando essa cultura de uma tal forma... Que muitas das cervejarias que são hoje cervejarias comerciais surgiram dali, de pessoas que faziam cerveja em casa, que eram cervejeiros caseiros. Eu posso citar várias cervejarias aqui que são de ex-cervejeiros daquela é da época. Turma do daquela mãe. turma. E isso, essa cultura, raiz, foi, né? <risos> essa cultura foi se propagando de uma tal forma que hoje a gente tem uma associação gigante. É, eu estou um pouco afastada da, da Serva. Já, já fui mais atuante lá, assim, cheguei a ser vice-presidente da, da serva, uma época, mas é, eu acredito que tenha mais de 200 cervejeiros associados hoje, né? ah, na sim. época eram o quê? Uns 40?
0: Esses sabe? números quando uhum. a gente vê, né? recentemente eu, é, eu também sou seu colega de, de profissão e a gente foi, antes da pandemia, fiz alguma matéria sobre esse boom mesmo de cervejarismo, era assim, o Ministério da Agricultura também tem um monitoramento, essas associações de, de cervejarias artesanais. É um, é são um números que realmente parece que teve um. Né,
2: um é, está mas... cada vez crescendo mais. Hoje a gente tem ativas né, cervejas, cervejarias abertas, segundo a Bracerva, acho que são 1.400 cervejarias. Arte... Não, entre artesanais e, e cervejarias grandes, mas 1.400 cervejarias Abertas, em funcionamento no Brasil. É muita coisa. Demais. É muita coisa. E não falta
0: opção para a é... gente. Né?
2: Nossa, <risos> em 2000 e. Até 2010, era o quê? 95 cervejarias? Era pouquíssimo. Pois é. né? Olha o tanto o que, que, que a gente. O que uma década lançou? não fez é nesse esse mercado? É uma década né? que realmente transformou esse mercado. Nossa, e
0: uma pergunta, não sei se, se ela é uma pergunta perigosa ou não. A gente, eu comento com, com outros amigos, uma impressão que a gente cadeira, mas que talvez tenha profundidade. Quando a Ambev cata o negócio e o dá uma piorada, você acha que é uma padronização quando a coisa vai para um para um espectro maior? Isso é um problema para um, uma qualidade dessa linha artesanal ou isso é relativo?
2: Ó, oh, eu acho que tem uma questão mais ideológica do que uma questão prática. Necessariamente, né? Uhum. E se a Ambev quando ela vislumbra que uma cervejaria artesanal está fazendo muito sucesso as pessoas falam, ah, ela está se sentindo ameaçada. De jeito nenhum. Não, a Ambev não é ameaçada. É. Esse, a gente não ocupa nem 2% de mercado. Não está claro. ameaçada. E tem um Brasilzão
0: mesmo. todo. Mas ela problema, entende,
2: né? é, ela sabe porque eles fazem pesquisas de mercado com anos de antecedência. Eles já sabem o que vai ser tendência lá em 2030. né? Então, eles se adiantam a essas tendências. É uma tendência de público consumir produtos artesanais de boa qualidade né? então vamos mirar nesse público é um público que a gente não está atendendo e que a gente Sim. pode atender não vamos perder e essa, essa possibilidade então por que, que a Ambev a Heineken também por que, que eles compram essas cervejarias porque eles querem atingir aquele público que eles sabem que tem a tendência de se multiplicar então eles vão estar prontos para quando uhum. esse, esse, esse público aumentar Sim. Hum. Sim. aí é, ah, então, depois que passou a Ambev, eles passaram por milho. Não faz o menor sentido isso. Não faz o menor sentido. Se eles realmente eles, eles adquiriram aquelas cervejarias porque eles querem atingir o público que não toma mais cerveja eles do mainstream... Mudar, né? Eles não, não vão lembro. Eles dar esse tiro no Sim. pé. É, ah, mas a cerveja artesanal... A Ambev não sabe... sabe qualidade é, um, é uma coisa que eles têm. E isso é inquestionável. É até, bom, é até por
0: isso. Mas eles certo sabem tempo. fazer
2: cerveja e sabem fazer bem. E sabem fazer cerveja com padrão. Uhum. Então, nesse ponto, a cerveja artesanal acaba se beneficiando. Se uma Ambev compra... Não, eu estou defendendo aqui, tá, gente? Não, eu acho Super que a gente quer sobre a cervejaria mas eu não gosto muito desse mas tem essa demonização, de... ai Ambevin sabe,
0: até porque, que nem você disse, em termos mercadológicos, chama atenção para uma pra um espectro ali da cerveja que vai ver, muita gente não tinha né? e
2: aí assim, quando ela pega é, uma cerveja colorado por exemplo, foi é uma das pensando, primeiras né? do Brasil, né, cerveja colorado, era cervejaria colorado cerveja, acho eu que eu era muito antes, segunda <risos> ou olho. terceira cervejaria criada, né, dentro dessa modernidade, porque uhum. eu falo isso porque já houve cervejarias atrás, né, lá no século XIX. Mas aí é, uma Colorado ele consegue padronizar o produto, consegue chegar no Brasil inteiro, o que ele não conseguia antes, porque não Sim. tinha. É, e consegue para é, o pro pequeno produtor que é o trabalho que a, que a Colorado faz eu vou fazer com mandioca do Goiás eu vou fazer com a goiaba de não sei aonde uhum. então eles mantiveram a filosofia dessa cervejaria que era sempre de utilizar algum Outros ingrediente produtos, brasileiro ah. de identidade brasileira eles mantiveram isso só que eles conseguem fazer uma escala muito maior sem perder qualidade aí, ah, perdeu aquele chance. perdeu, perde o charme, né de você tá, tomar uma cerveja hoje tá de um jeito, amanhã tá um pouquinho diferente, Sim. porque, né você não, sabe que não tem, tem uma surpresa pois é mas assim, em termos de qualidade eu não, eu não defendo que que cai a qualidade nova. Não é uma padronização.
0: Eu, no, no eu
2: acho que tem uma padronização. Então, assim, uhum. ah, eu quero apoiar o pequeno, legal. Mas isso é uma questão ideológica, Sim. não é uma questão de, consumo, de Sim. qualidade. Que numa é, análise assim, a gente tem que fazer objetiva. No, eu também no... prefiro consumir as artesanais, porque eu quero consumir a cerveja do fulano, que eu conheço. Eu quero consumir a cerveja do ciclano, que eu já sei que faz aquela cerveja, que eu já fui na fábrica dele. Que eu peguei o primeiro lote do estilo. Uhum. Então, tem uma questão ideológica por trás. É uma, é uma opção minha. Eu prefiro pagar mais caro, porque a cerveja artesanal é mais cara, não tem como não, não ser. Não ser, né? E eu prefiro ajudar, né? ou ajudar, não, a incrementar o negócio das pessoas que estão próximas incentivar, de né? mim, incentivar. Mas, é, ah, você não toma Ambev? toma toma Ambev Bom, e tanto, não acho gente... ruim. Entendeu?
1: <risos> Gostamos de você, Ambev. <risos> Patrocina <risos> a gente, inclusive.
0: <risos> e assim, tem, tem um movimento... Eu não sei, posso estar tá falando bobagem. Você como nossa expert vai me corrigir ou não. Mas eu acho muita reinvenção na linha tradicional. Porque agora a gente vê... É, a, vamos supor, a gente pega a própria Skol, brama Brahma, que nem a gente citou. Mas agora tem a Duplo Malte, a Puro Malte, a hops isso também é uma tentativa de pegar o clássico e mostrar que ele está se reinventando, se aprimorando, ou é eu, realmente no, novos produtos? Eu acredito que é
2: mesmo da tendência de consumo. Como, quando, antes eles, eles é, faziam cervejas com adjuntos, né, com milho, com arroz, e isso é utilizado para o quê? Para baratear a cerveja, né, porque você consegue trazer uma cerveja com um preço muito menor e também você deixa a cerveja muito mais neutra com esse tipo de adjunto. Então, todo mundo pode tomar cerveja sem desagradar. Só que aí a partir do momento em que começa a ter um movimento em que as pessoas provaram cervejas puro malte né? e falam, nossa, ela é muito mais gostosa, Sim, ela tem muito mais sabor. É, né? né? ela tem muito mais sabor. Aí, a, a, eles não podem ficar cegos. As pessoas, a tendência de consumo está mudando. Eles não querem mais uma cerveja neutra. Eles querem uma cerveja com sabor. Então, vamos caminhando para o lado em que o, o consumidor está indo. Então, eu acho que é uma resposta mesmo. Quando eles fazem Sim. uma duplo malte, é muito para responder toda cerveja não é de milho. Não, eu tenho uma cerveja, não só é por um malte, como é duplo malte. Uhum. Esse duplo malte não uhum. tem nada a ver, entendeu? Assim, <risos> é é, é pura jogada de marketing. Ah, porque é o, ma o malte é, é o malte mesmo. Malte eles, vão é utilizar, <risos> é, eles vão utilizar tipos de malte, e o que, que a gente fala? Tipos de torre, de torre diferente, né? Uhum. E aí, é, a duplo malte não tem nada de especial nisso. É a mesma. E aí eles começam a anunciar lúpulo. Lúpulo é o amargor da cerveja, né? Até então o público não gostava de amargor. É, aí é. hoje em dia, com o advento... Virou o
1: trem as, chique.
2: Né, as
0: mas pessoas...
2: Deu é, é hipster, né? Você gosto. de muito amargo. Eu nem sei se as pessoas gostam. É. Tem, eu, eu suspeito que muita gente finge que gosta.
0: Eu, eu sabe, acho que tem é, esse lance mesmo. Eu, eu, eu tipo. vou te compartilhar uma experiência minha. Eu sou uma pessoa que eu nunca gostei muito da, da Heineken porque eu era um cara que falava... Nossa, eu acho Você ela... Você achava eu amargo. E sempre achei, até ia nesse pub de, de rock que o Fred deve tocar todo dia aí, aí todo mundo era Heineken aquele por, tudo de preto com a que era lindo, né? Era só verde e preto, a luz era que nem a Matrix. Aí era só Heineken que o negócio, e assim, eu sempre achava máximo, sempre. Foi durante a pandemia que eu já estava. Aí depois, muitos anos, sem tomar, porque eu sabia que eu não gostava, mas sempre tomando coisa nova também, aí é lagoinha, aí prova, aí o nosso amigo tá fazendo outra, a gente experimenta e tudo. Fui tomar e achei e gostei muito, falei, gente, não é possível não sei se é um amadurecimento de paladar que nem quando a gente é adolescente e nem gosta de cerveja é. depois gosta, não sei mas isso foi uma coisa que aconteceu comigo assim. teve essa... É, teve que você, me, você me
1: perguntou meio. se o gosto passou a ser eu diferente a vontade, eu falei, gente, não, é o mesmo é gosto é o não, mesmo bom. Bom. Falei, não é possível
0: é,
2: eu, eu acho que tem um amadurecimento do paladar porque você, o amargor a gente vai acostumando com ele igual a pimenta né? quanto mais você é, sobe o seu, o seu limiar né? de, de, de suportar o amargor mais você consegue aguentar então como cervejas se você passa a tomar qualquer cerveja artesanal ela vai ter mais amargor do que qualquer uma dessas né? mesmo as que não são muito amargas mas ela vai ter mais então você passa a acostumar com aquele gosto né? ele já não te assusta mais e aí a Heineken, que tem o quê? É um amargor até baixo. Para, para tanto. Uhum. Ela é maior do que outras mainstream. É, mas isso é baixo uma, isso. comparado a uma cerveja artesanal. Mas o seu paladar já se acostumou com amargor.
1: Exato. Então,
2: para você, aquele amargor que antes era gritante, já, agora já quase tá uma... passa despercebido. né? Fala, é. Ah, a, a Heineken mudou o gosto. Não, você mudou o paladar. É,
1: eu acho que é verdade. Eu sempre gostei. Mas eu acho que no começo, eu não, que nem você falou, eu acho que eu não gostava de verdade. Eu acho que eu fui mais fútil nesse assunto. Eu acho que fui pego pelo marketing. Ah, Sério. sim. É
2: porque tem muito. Ah, é a IPA mais amarga do mundo. A IPA é de maior IBU do mundo, sabe? E ela é bonita, isso verde. É... Aí eu acho que isso me pegou e
1: fez meu, tipo, meu inconsciente é, hora gostar. Que sabe? Isso. É, eu
2: acho que as pessoas elas têm que, que entender que tem cerveja para todos os gostos. Uhum. Não tem problema nenhum gostar de amargor também. Isso não quer dizer símbolo de masculinidade. É. Associa muito. A mulher gosta de doce, o homem gosta de amargor. Não tem nada a ver, gente tem nada a ver isso. Uhum. Então, acho que não, as é pessoas têm que ter mais liberdade mesmo de gostar. Tem tanta cerveja, pra que ficar só no mesmo tipo, né? só porque Agora, as pessoas falam que é moda? É, é a
0: hora de, de. Eu tava lá em, em Ouro Preto e tem muitos pubs. assim Tem aqui essa pegada da Ouro Pretana também, que tem muito. muito é mais, mais chope até. E tinha um dos que eu fui, que nem você disse, aquela carta é enorme. Muita coisa muito boa, coisa da Verace também. Umas cervejas muito boas, outras assustadoras parece experimento de laboratório. Eu Tomei uma cerveja que ela tinha gosto de defumado. Não era de cerveja nem de carne, de tinha gosto de fumaça, uma coisa de É novo. um
2: estilo. É, existe cerveja defumada mesmo. Ah lá, tomei. É, mas é um, é um estilo até antigo. É, pois é, é um estilo característico assim. de uma região da Alemanha. Muito e... forte
0: esse sabor é, forte assim, esse, o defumado. É, malte
2: é defumado, né? E algumas Carregam bastante nesse defumado, outras fazem um pouco mais tipo, leve. Tem tudo. um
1: estilo brasileiro assim?
2: Não, esse é um estilo alemão.
1: Não, não tem um estilo sem ser. Ah, um estilo, sim, ah, assim. um estilo é. de cerveja?
2: O a único estilo reconhecidamente como brasileiro pelos guias de estilo é o Catarina Sauer, que foi criado em Blumenau. É, ah. E eles criaram muito com um padrão bem parecido com as Berliner Weiss que são cervejas é, ácidas feitas em Berlim, e eles é, introduziram alguns elementos e uma obrigatoriedade é que tenha fruta na, na composição dessa cerveja. Então, ele é reconhecido como o único estilo brasileiro ainda, né? Nos guias de estilo, é o Catarina Sour. Yeah. E já tem gente fazendo Catarina Sour fora do Brasil. Legal. Mas fala que é o estilo brasileiro, né? Yeah, yeah. E Esse é, é, é bem nome, legal. Já pensaram
1: agora. no nome, não, deixa em inglês. <risos> <risos>
2: é, pra e na verdade é assim, é o estado Catarina. é Santa Catarina e todo mundo acredita que o, o nome do estilo tenha, era porque o estado é Santa é. Catarina. Então, Catarina yeah. Sour... Mas não foi é porque o grupo de cervejeiros que começou a, a, delinear, a delinear esse estilo, o, o coordenador desse grupo, a avó dele chamava Catarina. <risos> e Surpresa, é ele, então, não é santa tá? Mas aí, é, como, como foi criado em Santa Catarina, vale também, é. né? Bom, dobradinha bem
1: é confortável é. para eles.
0: Bom, mas assim, vamos, vamos fazer uma proposta aqui só para te livrar também desse, de, desse bem que também é o um mal. Saindo um pouquinho da cerveja Mas continuando ali naquela Na cachaça, nós acho, cada dia Quais as outras bebidas assim Que hoje você, né Vai sair com alguém Tá no dedo em casa No que for Os seus top 3 Além da cerveja assim De bebidas ou drinks Que você Que
1: te ah, agradam é, muito eu,
2: eu tô Como quase todo mundo Tô bem na vibe do gin Adoro gin Acho bem interessante porque é, a, hoje a gente tem vários produtores aqui em Minas de jeans maravilhosos e eles brincam com os botânicos né, que são colocados. Eu acho bem, bem instigante você ficar reconhecendo as diferenças entre esses jeans. Então, normalmente eu tomo com tônica mesmo, não com tônica? muita coisa. Uhum. Prefiro sentir mais os sabores dos botânicos que já, já estão presentes naquele jean. Gosto muito. É, eu tenho... Eu gosto de cachaça, mas eu não tomo, assim... Eu tomo drinks Toma. feitos com cachaça, né? Gosto bastante. É. E vinho, né? Vinhozinho, é, vinho, né? É o de lei É, o é pra... o vinho é de lei. Mas a, a bebida base mesmo é a cerveja, Cê, não né? Não tem como.
0: Cê, eu acho que até... É que nem a gente brinca, né? Eu falo assim, eu gosto do... Eu gosto de rum. <risos> eu tenho esse problema. Você tá vendo, é ruim e campare que eu já te falei. Daqui a pouco é. Daqui a pouco eu não, aposento. Eu, eu
2: gosto de drinks em geral. Assim, eu não tenho nenhuma bebida que eu falo. Eu não gosto. Assim, eu não sou muito fã é, de vodka. É. Não, não me dou muito bem com vodka. Então, entre sempre um drink que tenha outras bebidas, a vodka né? fica eu deixo descanteio. a vodka lá por último.
1: Uhum. Mas só... eu não tenho,
2: não tenho. Você gosta
1: de gin, né? É, então. só no outro dia que eu não gosto.
2: Dá Aí a essa. quantidade, né? Mas é muito álcool, né? O é. gin é um. Não tem auro um alcoólico muito alto, né? engraçado
1: que também popularizou muito. Antes ninguém tomava ginho. Eu lembro de é. uma vez é, tá que maldinha, a gente, né? Na verdade, não. o
0: Fred, que é o nosso, o nosso mais novo aqui, ele já tem outra percepção. Ele acha que é da moda, né? É da geração dele, né? <risos>
1: <risos> É carinho. Mano, né? Antes, era todo esse... Antes era Kisla. Nossa. Nossa, não, é não. SP. Pegou... <risos> Ou era Big, Big Apple. E agora tá o gin. Não é que bom
0: então, né? Vocês estão melhorando de vida. É. é
2: engraçado porque são tendências é, opostas, né? Porque hoje tem uma grande tendência do gin, que tá na moda mesmo, que tem cinquenta e tantos por cento, né? 51%, 50% de Sim. teor alcoólico, uhum. e tem uma tendência para cervejas ou bebidas com teor alcoólico bem baixo, né? Tipo as Hard Celsius a própria cerveja, o saquês hum. que tem quatro
0: tem três. esse o wing yang aí da é, tem
2: <risos> tem também uma tendência grande para diminuição da, do, da ingestão de álcool, então a gente tá num período em que são os extremos uhum. é, hum, eu
0: tô eu não sei se eu tô na, na fase da extremo. redução não, mas pelo menos <risos> no gin eu, eu não tô <risos> eu, eu não gosto, acredito, eu tenho, acho que já provei mais de um tipo, acho que sempre deixa o, o gosto do gin mesmo, assim, um, são...
2: Eles são os botânicos, né? Então, tem hora que fica muito é, carregado, né? Sim. E, a, e também a, Ele depende muito da habilidade disso, tá? de quem faz, uhum. a combinação desses temperos, né? Porque são muitas especiarias, algumas ervas. Sim. Então, tem que saber como harmonizar aquilo né, dentro da bebida. Então, é por isso que... às como vezes Como a gente você não fala não até dessa
0: harmonização? Qualquer. Porque, tipo assim, você falou muito dessa ideia do, do sommelier também como alguém que... É, que consegue propor esse tipo de combinação em outras situações. A maioria das perguntas na cerveja vai falar um que um torresmo, uma coisa assim uhum. de dia a dia basicão uhum. BR. Mas essa análise no caso da cerveja é feita de que forma, assim, que nem nas outras existem é, combinações de certa forma clássicas ali
1: para determinadas situações. Falar é, tipo tipo. A é chega uma rosquinha. É, tem algumas <risos> combinações
2: clássicas. É, tem algumas combinações que são muito pela região e que são feitas. né? Então, pela abundância daquilo em determinado local, você acaba juntando uma cerveja com uma determinada comida. Mas o que você vai olhar é, primeiro, os sabores né? básicos, os gostos básicos que tem e os sabores que vão se desprender ali. E depois você tem que pensar também em teor alcoólico, corpo. Você vai equilibrando todas essas forças de forma que um, um, a bebida complemente a comida né? então o que é a harmonização? é você nunca ultrapassar forças né? você equilibrar então a comida e a bebida eles tem que se entrelaçar sem um sobressair sobre o outro uhum. e, e aí essa é a brincadeira porque você pega, ah, essa comida destaca tal gosto. Então, o que que combina com esse gosto? Ah, cerveja tal tem isso que combina. Tem então, que você vai fazendo essas complementações, né? E você acha que né? uma
0: cerveja é mais difícil? Porque eu vejo muita gente falando que assim, a cerveja como a bebida enquanto se come não é tão agradável. Eu já ouvi isso de muita gente, assim. você acha que Eu acho
2: que é preconceito, desconhecimento. Não houve experiência nenhuma em relação a isso. A pessoa que fala isso, sabe? É, provavelmente nunca participou de uma degustação harmonizada com vários pratos.
0: Para perceber isso é, E mundo. a
2: cerveja ela tem muito mais possibilidades do que o vinho, por exemplo. O vinho ele tem várias arestas que, ele, que são combinações que não, 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 não tem como, muito, não né? chegam muito. Né? Uhum. E a cerveja, por ela ter um perfil muito diferente, você consegue perfis variados de sabor pela. Aspecto torra de malte, perfil de lúpulo, né? Que são diferentes uns dos outros. E como você consegue reunir na cerveja todos os, os gostos, você, numa, numa cerveja você pode encontrar acidez, você pode encontrar amargor, você pode encontrar doçura, você pode encontrar até salgado. O é, umami, né? Que é esse gosto que todos os chefes hoje exaltam muito, né? Que é, que é o gosto de proteína, de aminoácido. É, você pode encontrar tudo isso numa cerveja. Então, se você consegue dentro de uma bebida achar tantos perfis é óbvio que ela vai ser muito mais fácil de combinar Sim. Né? e ela não tem ela não tem Abre alguns gama, aspectos né? por exemplo, o vinho tem tanino o tanino pode ser muito bom como pode ser totalmente prejudicial uhum. para uma combinação com comida ela, a cerveja não tem isso então ela não tem essas arestas ela é muito mais fácil de Legal. combinar do que qualquer outra bebida existe e,
0: já, vai haver um preconceito dessa turma de... de a... É Não.
2: preconceito puro, assim. E aí a gente vê algumas coisas que são clássicas, assim, convencionou-se no Brasil que comida italiana, qualquer comida italiana se você tem a acompanhar com vinho. Uhum. E aí você vai para a Itália ou você conversa com um italiano, e eles vão te explicar. Não, nem toda. Uma pizza, por exemplo, na Itália se toma com cerveja, não combina pizza com, com vinho. é aí, os, os brasileiros que adoram pagar pau para o que vem de fora, né? E nem sabem. Não, se você vir pizza, tem que ser vinho. Então, uhum. assim, é muito desconhecimento e muito preconceito. A cerveja, ela ainda sofre muito preconceito. Ela ainda é considerada uma, uma bebida é, menos nobre do que o vinho. Isso é uma herança lá de gregos, da uhum. história antiga. Então, Sim. assim foi se perpetuando uma lenda em relação que o vinho é superior e a cerveja é bebida de bárbaro até hoje tem professor que fala isso, sabe em sala de aula, é de um desconhecimento absoluto, absoluto então, é, eu acho que as tem pessoas momento de denúncia, é... momento de denúncia, é... acho que as pessoas Pô. elas têm que ter menos <risos> preconceito hum. e experimentar ai, pão com cerveja credo, gente, cerveja e pão são a mesmíssima coisa qual que é o problema? A gente <risos> partiu da mesma base para fazer é, um É só outro. pensar na
1: regra número um.
2: Então, assim, que que... Sabe? Que bobagem falar é essa? Você fala, nossa, impanzina? É. Por quê? Sabe? A cerveja... 95% da cerveja é água. Então, por que que ela vai impanzinar, sabe? Uhum. Ah, porque ela tem gás. Então, você não come pão com nenhum refrigerante, por exemplo, não. né? Porque... Tem...
1: Se você o vai problema falar é é tem né? gás... Na hora do churrasco, ninguém reclama da cerveja, né?
2: Não, não reclama. <risos> Aí, na hora comi... do torresminho... Por exemplo, se a gente fosse pensar o torresminho, que é super gorduroso, ele combina muito mais, se você for pensar no, na estrutura Sim. dos alimentos, ele vai combinar muito mais com a cachaça, que também é um clássico, mas você não vê ninguém pedindo uma cachaça assim, né, sentando, uhum. vou tomar uma cachaça com torresmo, é. mas o certo seria... Porque a cachaça tem gordura suficiente, tem álcool suficiente para limpar pra a gordura queimar. do torresmo, para queimar aquela gordura. Mas não. A cerveja dessa cerveja, às vezes, a cerveja nem vai ser, mas ela refresca, ela mata a sua sede. Então, por não, que Eu acho que tem esse não ponto não...
0: também, em alguma medida, o fato da gente estar tá nesse Brasilzão que tem esses calorão também maldito. Querendo ou não, a cerveja sempre tem a canelinha gelada, né? Então. Não sei. Ah, e pensa, você
2: tá numa praia calor de 39 graus, você vai tomar uma taça de vinho?
1: Você é doido, se eu ah, vejo gringo. do meu lado,
2: eu jogo vai um tomar um drink com
1: gin. Não, aí eu vou achar que é gringo, né? Sabe, assim, as pessoas é é têm que
2: pensar também, o que, é que vai te refrescar? <risos> álcool esquenta, gente, a álcool aquece, então, um quanto maior que é, Você não vai tomar <risos> deixa eu tomar o meu whisky 12 anos aqui na praia?
0: Poxa vida. É, é, bolinho, o é, eu... bolo sempre volta nesse podcast, bolo denuncia novamente pra você, <risos> Para de tomar o Tudo tem seu
2: tempo, sua hora e seu lugar, né? Bom, acho
0: que você falou é porque eu, eu ri aquela hora até desculpa ter te interrompido eu tenho um amigo que ele fala assim não, pega uma cerveja um, um pãozinho aqui gelado pra mim é tira
1: a cervejinha é, é
2: o pão líquido é um líquido tá certo <risos> Mas que o whisky também tá
1: na moda a gente falou do gin o whisky também tá na moda até na, lá no Rio galera no meio da praia tomando só o só essas não, músicas não, né Jack de Marcelo.
0: Não, é também. Você já tá ali naquela sudorese, ensurada <risos> assim, aquele trem por urucã na barriga, já, toda esquisita. Você vai tomar um uísque, dá o um reverter
1: só de pensar. Só de pensar.
2: Aquele. Nossa, eu pesado de Eu acho que
1: entra naquilo que eu falei, de tipo, o sentimento de beber o uísque. Não realmente gostar do sabor do uísque.
2: É, porque realmente é. entrou mesmo na moda e agora a gente tem destilarias fazendo uísque, né, aqui em Minas mesmo, né? Então, aí começa. A modinha, né? Vamos tomar não o uísque. Vai. Isso é menos calórico. Você... Ah, ontem, por exemplo, eu, por uma coincidência, eu participei de uma degustação de uísque, fantástica. Aí o sommelier, que veio explicar né, o que, que era a degustação do, do uísque, ele falando que a gente nunca deve tomar o é, uísque com gelo. É o uísque na temperatura ambiente. Você não vai botar o uísque na geladeira e nem vai tomar aquele uísque com pedras de gelo, para contaminar o sabor do seu uísque e tal o máximo que pode ser botar um pouquinho de água gelada então oh. sabe oh. se Difícil, você né? for pensar isso até é porque não, não, calorão.
0: não. é calorão porque o on rocks nem é nosso, né? Que a gente tem sempre tem que fazer distinção do é, cowboy, não. que é do, o que você tomar ali na glote pegando fogo, e com o gelo. Sempre pareceu uma opção boa. Pois viável. é, aí ele, tava expl...
2: ele estava ensinando isso uhum. ontem, né? Que não Legal. se deve colocar o gelo, porque você futuro... perde muito do, da característica do uísque, você interfere, você não sabe como, o que, que vem naquele gelo, uhum. se ele foi feito com uma água é. puríssima, né? Então, tudo aquilo vai vindo para a sua uhum. bebida, né?
0: Você eu falar, vai ver no futuro o sommelier de água, se une ao sommelier do uísque para ver qual que é o melhor dia. Mas casos. eu acho que já
2: tem, viu, gente, fazendo é. esse tipo de cruzamento mesmo. A água ideal para tomar o seu uísque, eu acho que tem. tem. Inclusive, a água ideal para você intermediar quando você está tomando vinho, qual a água ideal para você Cara, tomar. Então, assim, uhum. as coisas estão ficando... Cada vez mais sofisticado. Eu tô me sentindo se um ignorante <risos> completo. Ô, Fabiana, eu fiquei com uma
1: dúvida. Eu não sei se eu pronunciei certo no começo do episódio. Quando eu falei, eu acho que eu falei sommelier, né? Aí, qual que seria a lógica? Sommelier seria. É masculino, porque ah, sommelier, sommelier é uma
2: palavra francesa. E sommelier é o masculino. E sommelier é o feminino. Ah, Agora, assim, há uma. está se convencionando no Brasil que todo mundo vai ser chamado de sommelier nós vamos adotar essa palavra abrasileirando a Sim, palavra isso. tirando um M porque ela é S-O-M-M-E-L-I-E-R uhum. né? vai virar sommelier com um M só e aí vamos abrasileirar a palavra e ela vai ficar sem gênero é A ou O sommelier é... É,
0: a sommelier é neutre aí fica, é, <risos>
2: sommelier. sommelier aí uhum. ficou neutro, entendeu? e está se convencionando assim então, é, eu, agora é. eu, vou, eu vou até mudar. <risos> Lá no meu Instagram tá? sommelier. Tem que me atualizar. Vou colocar sommelier. Vai, vai aí, vai. Mas é porque eu já fui corrigida uma vez por uma Sério? pessoa é, que falava francês. Ela falou, você não é sommelier, você é sommelier. Você aí é eu, sommelier. ah, meu Deus. Porque depois eu não, no sommelier. Mas aí agora, então, como a gente está convencionando isso? No um Brasil. recado para essa pessoa indelicada.
0: Você perdeu no fim. Você perdeu no fim. Você estava errada. É que... Trazendo Belô pra cerveja, ou pelo menos nossa terra aqui, Minas, que seja. Se tem montanha, tá valendo. A gente pode brincar aqui com algumas referências aí que você acha que da nossa terra são as que você mais gosta ou mais te agrada, assim, algumas cervejarias daqui.
2: Você fala de nomes de cervejarias? Nossa, Sim. eu sou suspeita, porque eu... Eu sou super vendida, assim, para os cervejeiros, né? Eu falo, ah, tem a do fulano, tem a do ciclano. Tem então, <risos> a sua assim, também, né? É, não, a minha, eu não tenho cervejaria, ah, né? Assim, Mas tá. eu trabalho para a por exemplo, então tem maior carinho. Mas já trabalhei para a Krug, uhum. também tem maior carinho. Aí tem a CUD, que a, a CUD eu vi surgir, né? Quando ela nem existia. Segurou no colo, E gente... aí, quando o meu programa fez um ano, a gente criou um evento que chamava Aniversário do Pão e Cerveja lá no Jardim Canadá, muito antes do Experimente que a gente reunia cervejarias na praça e tal, então, eles que fizeram esse primeiro evento eram os meus parceiros nisso. Aí começa ah, o pessoal da Prússia, de São Gonçalo, ah, eu fiz os rótulos, eu fiz as harmonizações dos rótulos deles. E aí começa, ah, não posso deixar de falar do fulano. E aí vou puxando uma outra. Não é fácil de... falar. Não é fácil, porque assim eu tenho muita amizade. A Vals, por exemplo, eu sou muito amigo dos fundadores, né? Antes de ser vendida para a Ambev. Mas eu tenho uma ótima relação com todos eles que vieram depois para.
0: Ao... Não, esse é da Krug, eu acho. Alfredo é da Krug é. que
2: tinha uma outra cervejaria antes e aí ele passou a ser sócio da Krug há alguns anos então assim, é muito difícil pra mim são
0: pessoas próximas de certa forma é, destacar
2: mim. porque eu realmente consumo a cerveja de todos eles Sim. em algum momento, tem o Aimi do Normandos ah, hoje eu vou tomar OMI, hoje eu vou hum. tomar Loba, hoje eu vou tomar Laut, hoje eu vou tomar... Então, todas... É mais uma
0: questão de diferenças do é... que de preferências. E tem,
2: assim, e, assim né? eu gosto muito da cerveja da Val, tem muito carinho. Eu tava com os donos, quando eles ganharam o um prêmio nos Estados Unidos, a gente tava um do lado do outro, sabe, esperando o resultado do concurso. Então, assim, então, são várias histórias, Nossa. tem muitas histórias com todas essas cervejarias. Então, eu não tenho assim, ah, essa é a minha cervejaria do coração. Uhum, porque eu, todas sim. elas, realmente, eu tenho muito carinho por todas elas. Todas, todas, todas. É todas.
0: legal. Não, vou até refazer, então, porque eu, <risos> já que há uma pluralidade, acho que a gente pode falar de tipos de cerveja.
2: Ah, que vai te agradar. Eu, eu, por exemplo, eu sou muito fã das cervejas de maltes torrados. Stouts, porters, eu gosto muito desse perfil de cerveja. Então, algumas cervejarias têm rótulos muito legais... É, tipo, o Aimi, que eu já até citei, eu adoro a cerveja Chico Rei, que é uma Stout maravilhosa, maravilhosa. eu Legal. Sim, eu vou no bar deles, aí eu sento e só tomo isso. Outro dia a gente estava lá, semana passada, fui com umas, uns amigos e como é que você gosta dessa cerveja? Eu falei, gente, eu não consigo vir aqui não tomar só essa cerveja, eu acho ela maravilhosa. Então, eu tenho essa preferência, não é, é só tomo uhum. stouts mas eu gosto muito desse estilo, é um estilo que eu eu acho super gostoso, aquele gostinho de café e tudo. Uhum. Legal. Então, me agrada bastante. Então, normalmente, quando tem cervejarias que fazem esse, esse então, perfil já, de cerveja, já eu de já fico tá? de olho, né? Tem uma cervejaria de Betinha. Até falei dela no meu site essa semana, porque ela ganhou um prêmio lá na República Tcheca. Eu nunca fui lá. eu Caramba, tô Estou devendo, tá devendo uma visita para ele há alguns anos já e ele sempre que ele faz alguma coisa né? ele se especializou em cervejas é, alemãs, de estilo alemão aí sempre que ele faz alguma nova, ele me manda aí, a última que ele mandou, que foi essa que ganhou o prêmio na República Tcheca é uma Dunkel, que é uma cerveja também de malte escuro, um pouquinho mais caramelada e tal maravilhosa cerveja então assim, cada vez Legal. que vai surgindo uma cerveja nesse perfil eu quero Sim. provar, eu faço nessa, propaganda porque eu realmente gosto gosto uhum. muito, né? e ao passo que tem cervejas que eu não sou muito fã eu não, eu não sou fã, embora reconheça toda a grandiosidade, eu não sou fã dos estilos belgas, por exemplo eu não sou dessas que, ai, eu preciso tomar uma dúbia, uma tripla, eu não sou fã Sim. Ah, inveterada de cervejas belas Eu como um belas. leigo
0: total, eu falo das de trigo Nesse sentido Não
2: né? tomo cerveja de trigo certo? Não Eu
0: tenho não gosto falo. de grama <risos> né? Ai, ó, minha, minha ah, sobre, é. Eu acho que todas têm gosto de grama, de grama. Aí, ah, Alguém vai me bater, me dar um não tiro Não gosto, mas senão foi não
2: é o estilo de cerveja que eu tomo Então se a, se a cervejaria se especializa Nesse tipo de cerveja Obviamente não vai ser uma cervejaria Que eu vou ter tanta Assiduidade em tomar né? os produtos Embora eu reconheça a qualidade Desses produtos, né? Sim então a gente tem que ver muito isso né? assim, qual o tipo de cerveja que aquela cervejaria está fazendo né? e se agrada também o paladar uhum. da gente porque por que a gente vai tomar cerveja que não gosta eu já é, sou obrigada a, a fazer isso é. em concurso ou em análises profissionais, se eu estiver na fábrica eu sou obrigada a fazer mas na hora que eu estiver tomando cerveja para o meu prazer eu vou escolher aquela cerveja que me agrada Lógico. mais e você
1: gosta de participar desses concursos? Esse? eu
2: adoro participar porque eu acho que a gente aprende muito é, os concursos é, são muito democráticos, as pessoas acham que a gente ganha, a gente faz de graça, tá é um trabalho voluntário mesmo, é, mas eu acho muito importante, porque a gente senta, são mesas né com vários juízes, e tem muitos juízes com quem, a gente sempre aprende alguma coisa com os outros juízes uhum. que estão presentes na mesa, então eu gosto muito de participar por esse motivo, é um aprendizado muito grande para mim, e eu acho que é uma, uma colaboração muito grande para a melhoria sempre do mercado. Cada vez que uma cerveja se inscreve, Não. uma cervejaria inscreve seus produtos num concurso, ele vai ter um retorno
0: de projeção, melhoria
2: né? do uhum. produto. Não, ele, ela perdeu o ponto aqui, por isso, por isso, por isso. Aí então, vai assim, trabalhar. é uma chance que as cervejarias têm muito grande de elevar a qualidade dos Dois produtos. Dois lados,
0: corrigir o que ficou baixo e até projetar também alguma medida.
2: Exatamente. Então, eu adoro participar desse concurso. Eu participo de vários... É, agora vai começar de novo, porque a gente ficou parado durante uhum. a pandemia não tinha como ir viajar. Mas agora vão recomeçar e assim, em novembro já estou indo para Florianópolis para julgar, no ano que vem já vai para os Estados Unidos e aí vai.
0: Começa o é, Aí
2: vai. é o ano inteiro. Você
0: falou daquele lá no começo de um, de um bar que tinha uma carta muito bacana. Assim. Uhum. Hoje, em BH, assim, tem lugar. BH é uma região metropolitana de uma forma geral. Tem lugares assim que você fala: nossa, se quiser experimentar. Tem uma pluralidade de coisas diferentes, várias opções. Tem é, Hoje a assim. gente tem
2: as craft stations, né? As, as cerveja, as, a craft station, na verdade, é uma groleria. As grolerias ah, são groleria. as, as que têm a capacidade de trazer é, várias cervejarias, né? Multi-cervejarias. Uhum. Porque quase nenhum bar se dedica mais a comprar cerveja de muitas marcas. É. É porque é um dinheiro parado, né? Assim, é uma questão financeira mesmo. Sim. Porque você, para você ter uma carta muito variada de cerveja, você tem que ter aquilo ali em estoque, cerveja tem validade, tem uma forma de guardar.
0: Tinha que então, ser mesmo. Uns, Tinha que ter um público é, já garantido para saber. A tendência que pode
2: fazer isso. hoje são os, os bares, ou, se, é, ou as próprias cervejarias terem os seus bares, ou alguns bares fecharem em exclusividade para algumas cervejarias. Então, é difícil você conseguir provar várias Entendi. marcas de cerveja. As bro no... brolerias ainda são a então, melhor saída. Então, você saídas. tem que ir nesses locais que tem shopping, né? Assim, no uhum. Mercado Novo, por exemplo, onde eu tenho minha loja, tem a Mureta. Ela trabalha com multimarcas, né? Aí tem a Craft Station, tem a, a Bardot ali no, uhum. no Bardon, né? No, na Savassi, Então, tem algumas brolerias que você ainda consegue tomar... Sim. Cervejas de variadas cervejaria.
0: E se for pra gente explicar rapidamente, assim, pro pessoal de casa, vulgo eu. <risos> o, quando a gente quer falar, assim, de um jeito objetivo, a diferença ali da cerveja pro chope, porque todo mundo fala que o chope é mais cremoso, uma bebida fresca, uma bebida toda, mas assim. É, existem diferenças até em termos de processo Que são
2: quais? Assim? Não, não existe diferença em termos de processo Nenhum então já É a mesma aqui. cerveja Do é. mesmo jeito que ela vai ser feita Na, na para... fábrica Ela pode ser embarrilada Aí ela vai para o barril Esse barril pode ou não Ser pasteurizado porque antigamente se falava, o chopp é a cerveja que não é pasteurizada.
0: Isso. Mas rosto, hoje,
2: hoje em dia há a possibilidade de você pasteurizar o barril, né? Então não é mais essa diferença. A diferença mesmo é a forma do serviço. Porque o chopp vai ser é, servido, empurrado às vezes por nitrogênio, por um gás, né? Uhum. E, ou, e vai passar por uma serpentina que vai gelar aquela bebida imediatamente. Então, e como normalmente eles realmente não são pasteurizados, Sim. não é o que faz a diferença, eles têm uma durabilidade muito menor. Eles têm que, têm que ficar em câmara fria para se conservar, e ali eles duram sete dias, não é uma coisa eterna. Isso. Já a cerveja em lata, em garrafa, Mais você tem um bem. ano de validade. Né? Então, daí já, quando ele é envasado até o o outro ano tem um, prazo, ano, que dá, tem um prazo de 12 meses né? então é, essa é a diferença
0: mas quando a gente olha assim essa, essa ideia da pasteurização ou não no sabor as implicações são muito grandes?
2: muito grandes, a pasteurização ela, ela diminui muito alguns, é, algumas percepções de sabor e de aroma é, eu gosto de comparar eu não sei, antigamente é, todo mundo usava, usava, ouvia disco de vinil Aí começou a, a, a transformação para CD, ah, CD, uhum. é a coisa mais maravilhosa. Deus, é. Só que o que acontece? É, compact Disc, né? O que que era? Era você comprimir as uhum. ondas sonoras. Vocês trabalham com música, sabem disso, né? É, e você perdia agudos e graves. Né? Você ficava com a massa ali. Uhum. É mais ou menos o que acontece com a pasteurização. Você vai perder no Tem Algumas notas que. que algumas vão notas, embora. por exemplo, frescor de lúpulo, ele vai perder. Porque o que é a pasteurização? É você passar aquela cerveja por uma, um banho né? de um uhum. magro, uma água, numa temperatura. Não é uma temperatura de 100, é de 60, 60 65 para você é, eliminar a possibilidade de que bactérias se proliferem ali. Então, é isso que é a pasteurização. Então, dependendo, tem cervejaria que passa por um pasteurizador por muito tempo, uma temperatura muito alta, a, a cerveja praticamente cozinha ali dentro. Entendi. Então, ela vai adquirindo esses sabores de cozimento. Então, o malte que tem aqueles os sabores do malte se transformam, Sim o sabor do lúpulo se perde, porque o lúpulo é como se você colocasse um chá na água e deixasse ele fervendo ali. Então, assim, tem temperaturas corretas. Então, é gritante. É gritante, assim, é, o que a pasteurização diminui de percepção. De Porém, sabor. dá
0: essa longevidade. Porém,
2: que... dá essa longevidade. Então, a gente mora num, num país tropical de dimensões gigantes, a cerveja atravessa o país todo. Então, como isso poderia acontecer se a cerveja não fosse pasteurizada? Teria como. É
0: a solução, de certa forma, também, para garantir o produto. Até mesmo.
2: na sua casa. Se você tiver que comprar cerveja só não pasteurizada, você tem que ter uma geladeira só para elas. Você tem que ter a, a cervejeira, porque elas não podem sair de refrigeração.
0: Sem é, se você tem que tirar para beber. Ani.
2: Então, a pasteurização é aquele mal necessário. né <risos> Aí, o que, que a gente faz quando a gente está fazendo análise em fábrica? É tentar diminuir... Ao máximo que a gente consegue de efeitos Opa. negativos, ah, tá impactos ah, negativos. Então, a, ó, eu acho que ficou muito tempo, tem que estar tá com muito sabor de cozimento mesmo. É, aí.
1: é uma caramelização
2: <risos> que a gente reconhece como dica. Então, é tentar graduar isso para interferir o mínimo possível, entendeu? E, não, não. e proteger a cerveja.
0: Você acabou de tomar uma Bex aí, o que você percebeu dessa Bex de notas dela? O que você acha?
2: Ou oh, então, <risos>
1: eu sou bem leigo Eu também <risos> Eu daria um oito porque está muito calor. Ah, nós estamos tá pensando na temperatura. Eu também.
0: Uh, acho engraçado o povo. Fala que a, a, a Heineken da um porque hum. é meio amarguinha é tal. É verde?
2: É, é um, é um pouco, é um pouco eu acho que é a intenção, né? Quando eles trouxeram. Mas amêndo. a Bex é uma cerveja muito tradicional na Alemanha, né? E você toma ela, ela, eles foram muito felizes porque eles mantiveram o produto, porque ele hoje é hoje produzido no Brasil. Mas eles conseguiram manter bastante o padrão, padrão que ela né? tem lá na ah, Alemanha. É muito... Então é muito legal.
0: Patrocinar a gente, Bex. <risos> o, o seguinte, a gente chegue, caminhando para esse final, eu sempre tenho feito umas brincadeiras. Assim. Bate-bola. Tipo... Sempre, assim, vou, vou até incluir a gente nessa. Assim, você pode devolver para mim. É só um, 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 um duelo rápido, mas tradicional por você. Assim. Primeiro, da, do, do baixo nível. Kaiser O local.
1: Nossa, eu, eu tenho memórias ruins da Kaiser. <risos> vou, na outra, vou na outra, vou na outra.
0: Não, mas local é foda. É. Agora subindo nível, mas ainda no pop, assim. Se fosse pra gente falar, assim, ô, ô, Fabi, de uma Brahma original na mesinha do bar com os amigos, você pediria qual?
2: Original. Mais por torcida de rótulo. Não tanto, tanto pelas percepções Sério? sensoriais. Eu acho muito mais Eu gostoso. Eu tenho mais simpatia pela original.
0: Você é, é o setinho original <risos> também que a gente É. Eu acho muito mais gostoso o original. Eu, eu gostei mais quando ela tava na moda, agora eu já parei de oh.
1: superar. <risos> passo a moda diferente mas eu, de Mas
2: se nada. você testar e fizer as cegas, eu tenho certeza que você não vai saber te xingar ah, uma não. da outra. É, verdade. Então Passa
0: você fez, fez as cegas da Heineken 0% e, e dela com o pessoal falou que esse teste às cegas foi um dos mais, tá? Usaram é. isso até é, na se ela tiver né?
2: muito gelada, você não consegue perceber não, mas ela numa temperatura um pouquinho mais alta, dá pra perceber porque tem umas notinhas que todas as Cerveja sem álcool tem que eu reconheço como mel, mas outras pessoas podem descrever de outra forma. Sim. Mas a uma minha descrição sensorial para essa notinha que eu percebo é mel. Então eu perceberia. Mas quando você tá tomando ela bem gelada, essa Isso notinha passa, ela passa muito uhum. despercebida. Então dá para. Dá não, eu não sabia dessa, não. Para disfarçar bem.
0: O uh, e uma. E essa é para eu saber sua opinião para ver se eu tô seguindo um caminho certo ou não. Lagoinha ou x Você tem preferência?
2: Eu prefiro a X-Valz.
0: Yes. <risos> eu tenho tomado mais lagoinha, porque é. né? Crise, né? Crise da pandemia é difícil. Mas x também é um lugar especial no meu coração. E se for para tomar cerveja mais gelada? Savasse, Centro, Sion, Fleming, Alberto Sintra. Qual o spot de
2: BH? Bom, eu hoje praticamente só frequento o Mercado Novo. Né? É, Sim. Assim, já vi que também no... é um ponto
0: super válido. É, super
2: não... válido. E tem cerveja gelada. Mas é, eu, os outros pontos da cidade não tenho frequentado muito. E, mas se eu fosse chutar, eu chutaria Savassi. Porque ali tem a capa preta, tem. Uhum, então, tem um
0: circuitozinho é, ali um circuito que dá para se, né? se garantir. Uhum. É, vamos fazer isso tudo aqui a
1: Esperar a segunda então a
0: gente dá uma caminhada. É. Ah,
1: vamos <risos> esperar a terceira dose da Bex. Você tinha falado, você tem uma groleria dentro da do mercado novo?
2: Não, a minha loja é uma loja que ela está até fechada em reforma, porque a gente está mudando um pouquinho uhum. o conceito dela mas ela é uma loja que vende cervejas e produtos derivados de cerveja. Uhum. Molhos, ketchups, é... amendoins tá bacana, confeitados. Né? É, então, tudo isso leva cerveja ou lúpulo. Uhum. É, a gente tem um gin, por exemplo, que ele é, ele é com lúpulo, que é o tempero obrigatório né, da da cerveja. Qual que é o a nome,
0: gente, de
2: birra que chama a loja. De birra. de birra porque birra é cerveja, né? Em, em italiano, então a gente colocou em um trocadilho, é. na verdade, uhum. né? E aí ela tá fechada por enquanto porque a gente está fazendo uma pequena alteração e vai voltar. Representando a ouro aqui em Belo Horizonte. Não, tá. Então, a gente vai ter os produtos, os cafés, Toma, os uísques, então. que são feitos com. É, eu
1: vi, até fez a pintura da deusa da cerveja isso, lá. Isso, da é tá né? Ninkasi.
2: Ninkasi. Ninkasi é né? a, deusa, a deusa da cerveja na Suméria. E é legal ah, que essa deusa. Tem uma devoção, né? <risos> a primeira receita de cerveja da humanidade <risos> escrita, descrita, é o hino a Ninkasi. Então, ela é uma Que beleza. legal, é, sério. É. Bom, doideira, né? Eu
1: também não sabia dessa. Porque ideia.
2: na Suméria que se é, foi criada a escrita, né? Sim. E, e então o Inanincase é a receita de como fazer a cerveja. Caraca, é muito legal.
0: Tem gente, o pessoal do researching no seu live vai fazer um episódio do Aliens sobre sobre a cerveja. Eu nem cerveja
2: sei se não tem, pode ser que já tenha. <risos> é, é, é Sumérios é, e cerveja, é, cerveja Aliens. É, a Suméria é uma, uma é uma importante civilização para a história. que
0: legal essa história. Nossa! Oh, oh. Teve denúncia, <risos> teve cultura, teve pizza com cerveja, teve cerveja sem pizza, teve, teve local melhor que Kaiser. Essa daí vai dar briga.
2: Uh. Eu discordo. <risos> <risos> Entre Kaiser e local. Local é um pouco
0: difícil, né? O local lembra aquele, aquele tio Facebook. avô, talvez já até finado, que Deus o tenha, que tomava ali no interior, bem difícil. Mas o, o, a gente tem um trauma da Kaiser Que foi um aniversário de um amigo nosso é, Que o cara, a gente falou assim Não, deixa que a gente compra a cerveja A gente olha o outro falando Eu vou comprar, eu sempre compro a cerveja fala, Não, pode deixar que eu garanto Achei aqui na promoção foram duze, é, Quantos litros que foram? Mano, Eram 200 Kaiser então. Aí A gente chegou assim um freezer um Tampado de Kaiser Ele falou Não é possível Que a gente vai ter que enfrentar essa, essa guerra Enfrentamos, né? É. Morremos perdeu, <risos> perdeu Perdeu, mano perdeu. Eu, que queria te agradecer demais, Imagina. viu? Pela, Foi um prazer. Por, viu, contribuir, ter você papo aqui. show, muito bom falar disso. A gente tem até que correr agora pra tirar a nossa do freezer. É, é isso aí. Muito obrigado, Imagina. viu? Espero que a gente possa conversar de, de outras vezes e pra aí. turma toda aqui acompanhou, espero que tenham gostado agora é hora de né tomar
1: uma redes sociais é lógico é curtir, lógico. comentar, Já falar, compartilhar né? com todo mundo
0: primeiro, não assistiu o episódio passado tem que voltar, empreendedorismo aqui da região metropolitana que vai parar com esse drama de eu não acho mais Uber, então olha lá o que o Rodrigo contou pra gente segundo aqui embaixo, sininho Curtida, protocolo todo Link no Spotify, já passa pra mãe, pra tia, Pra avó, pra mãe, pra, mãe, pra todo mundo Todo mundo gosta de cerveja, porque a gente é brasileiro com muito orgulho Muito amor, um pouco menos talvez À medida que o tempo passa, né? Mas a gente tenta Então não deixa de dar aquele salve Comenta também no Instagram, compartilha E tchau Falou Falou, Falou terminar esse. Falou, meu. Falou meu.